0: Det her er Klub, med Frederik Vestergaard, Ida Gavnø og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk. Derfor går vi så hurtigt. Det her er en podcast fra kulturprogrammet Klub. Mit navn det er Ida Gavnø, og i dag der var jeg vært sammen med Mathias Stilling. Vi tog et smut forbi Grønland, fordi to danske rumarkitekter står forud for en ret vild mission. De hedder Carl Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles, og de næste tre måneder skal de leve, i total isolation på 9 kvadratmeter, de selv har designet, i et område, der bliver på isbjørne, 30 graders frost og verdens hårdeste vindstød. Vi fangede dem på en forbindelse fra Grønland, inden de begav sig videre ud i sneen på missionen, der forhåbentlig kommer til at vække opsigt hos NASA. Lidt med her. Drømmen er månen, men inden det, så skal vi lige et smut til Grønland. Der opsider nemlig to danske rumarkitekter lige nu og gør sig klar til at gå ud på en ret sindssyg ekspedition. De næste tre måneder skal Karl-Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles teste deres månebase af under ekstreme forhold oppe i det nordlige Grønland og i total isolation, altså helt uden kontakt til omverdenen. De skal bo i og teste den her bolig, som de altså har designet til, at man skal kunne bo på netop. Månen. Og med på en forbindelse fra Grønland har vi nu Karl Johan Sørensen og til Sebastian Aristoteles. Velkommen til. Tak, er der, der hørlig igen til Grønland?
1: Og... Vi kan i hvert fald høre jer. Ja.
0: Oh, det er godt, jeg kan også høre ja. I er jo rumarkitekter ved tegnestuen Sager Space Architect. Og øh, I har designet og bygget en månebase eller en månebolig, kan man også kalde det, som I nu altså skal teste i, i Grønland. Og øh, inden vi skal på en guidetur jeres månebase. Så forklarer lige, hvorfor har I valgt at designe en månebase?
2: Det er fordi, lige om lidt, så skal mennesket tilbage på månen igen. I 2024 der har NASA planer om at sende en ny mission til månen. Og den her gang, så er det altså ikke for, at man bare laver en, en lille lejreplads, eller lige er der i et par dage. Man skal simpelthen være der for at, at blive boende der. Så det er de arkitektoniske spørgsmål, der kommer på spil der. Og det er derfor, vi har valgt som arkitekter at lave den her prototype af, hvad vi synes, et, et godt månehabitat eller en månebolig er.
0: Er det jeres måde at bejle til NASA på så, eller er I købt den NASA endnu?
1: Uh, nej, men det vil ikke være det værste, hvis de opdagede os på grund af det. Men er, det er simpelthen for at teste uh, nogle teorier, vi har, uh, og for at stille spørgsmålene, når vi er derop, Hvad er det, uh, vi ikke kan forestille os, vi mangler? Hvad er, hvad er de, de ting, vi skal løse?
3: Nu sagde du selv noget med tektonisk struktur. Er det jo så fordi, at månen er ujævn, eller at man ikke kan grave på månen, eller hvad er det helt præcis, det skal handle om?
2: Altså, der er jo nogle særlige omstændigheder ved månen, så den er helt klart designet. Den ser lidt anderledes ud end en normal bolig. Den har for eksempel de her tre ben, som netop er designet til månens tektonik. Altså det her med, at hvis du bare lander et sted på månen, eller i vores tilfælde i Grønland, så kan du ikke være sikker på, at jorden den var er plan. Så derfor så har den de her ben, så den altid kan, kan stå ligesom, ligesom et dyr på, på overfladen.
0: Inden vi kommer på en ordentlig guidet tur, kan I så ikke lige forklare, hvad den konkret kan bruges til den her månebase, udover at teste, øh, hvordan man kan bo, eller det er måske bare hele pointen?
1: Øhm, altså, vi laver jo en del forskning, når vi er deroppe. Der bliver lavet en, en, en del forskning, både på Karl og jeg, Uh, som er mange uh, det, det er hovedsageligt psykologiske studier, hvad, hvad sker der egentlig med os, når vi er uh, så fjern fra, fra, fra alt det, vi er vant til at uh, kende, familie og venner og stimuli. Uh, men men udover det, så, så, så laver vi også vores egne eksperimenter. Uh, en af dem er fx, når, når du er et sted som, som Nordpolen, eller, eller hvis du er på Månen, vi, vi ved det næste sted for en mission på Månen, det er Sydpolen og Månen. Og der har du nogle ret... Uh, anderledes lysforhold. Og der er det vigtigt at skabe en naturlig døgnrytme for astronauterne. Og derfor tester vi op i vores habitat øh, nogle LED-paneler, som, 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 som der er på alle loftflader i, i habitatet, som ligesom øh, skaber en kunstig solopgang og, og solnedgang i, i de tre måneder, vi er der.
0: Okay, hvordan kommer den helt konkret til at se ud? Altså er det bare lyset, eller kommer I, har I et billede af en sol, der stiger op over jeres øh, loft? <laughs>
1: Uh, nej, det er et godt spørgsmål. Uh, det, 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 er nogle, det er nogle store paneler, som, som dækker alle uh, uh, hvad skal man sige, loftflader. Og de paneler, de, de kommer til at skifte farve, så ligesom solopgangen her på, på, i, eller hvor, hvor I sidder i Danmark, der, der er solopgangen uh, den, den er rødlige varme toner, lav lysintensitet, og så igennem dagen så bliver det højere lysintensitet og koldere toner indtil du så kommer op mod aften, hvor det så bliver lavere lysintensitet og så varmere toner igen. Så det simulerer vi, når vi er deroppe. Okay. Så hele habitatet bliver faktisk vi bliver stille og roligt vækket op om morgenen til den her solopgang indvendigt.
0: Skinder solen så altid op hos jer på månen senere, <laughs> nej, men i Grønland lige har først
1: det, det er et fantastisk andet spørgsmål. Nej, for det gør den nemlig ikke. Vi, vi har faktisk øh, med vores hold, har vi programmeret den, øh, og så, i samarbejde med Louis Paulsen også, så har vi programmeret lyspanelerne sådan, så vi har variation. Så der er nogle dage, der er overskydet og grå og kedelige, og der er andre dage, der er klart solskin og varm øh, lys, lysstråler. Øh, så, så det er vigtigt for os at bringe øh, variationen, ind i habitatet.
3: Men det lyder jo, altså, som om I tvinger jer selv til at blive deprimeret over vejret. Nej, nej det, det er
1: faktisk det er stik modsatte, fordi jeg t- vi ved, at monotoni, det er en direkte vej til, til, til ubehag og, og måske depression. Men variationen, og den variation, vi oplever i dagligdagen, en våd cykeltur, en tør cykeltur, en varm sommerdag og en øh, kold vinterdag, den variation, den er vigtig for os som mennesker.
0: Okay, vi prøver lige at tage os på en guidetur. Hvis nu vi foreslår os, at vi står i rumdragt og kigger på jeres månebase, hvordan ser den så ud udefra?
1: Jamen
2: altså, du, man kan finde billeder på nettet, men jeg kan godt prøve at, at forklare det. Æ, når, du, når du står udenfor den, øh, så står du og kigger på et, øh, et stort æg, nærmest lavet af sådan nogle sorte kulfiberpaneler, øh, som så er holdt op af tre øh, ben, øh, som så er lavet af aluminium. Æ, og det her æg det har de her sjove paneler, Øh, det ligner lidt sådan et, øh, hvad er det, æg øh, Fordi det, det kan folde sammen til en meget lille klump og så pakkes ind i containeren Så den har sådan lidt en sjov geometrisk overflade øh, Og så et sted øh, på den her overflade, der kan du så åbne en luge som så er døren ind i habitatet øh, Den er meget lille, men øh, man kan så godt gå ind i den med sin rumdragt øh, Og så kommer du først ind i øh, det her lille rum, som hedder en airlock, eller en luftsluse. Øh, og det er fordi, at på månen, så skal man igennem det her, den her sluse, øh, fordi der ikke er nogen luft udenfor, øh, men der er luft indenfor. Så du kan ikke bare lige åbne døren op, fordi så fiser hele luften ud. Og i Grønland, der fiser alt varmen ud. Så vi har det her lille øh, rum i imellem øh, selve øh, hovedrummet, hvor man så går ind igennem. Øh, og det er så også vores toilet og vores badværelse og, øh, og der hvor vi... Øh, hvor vi opbevarer alle vores udendørs tøj.
0: Så han... inde i det her Og... ja. æg. Nå, jeg har bare sagt, Nå, Æ, I har jo tre måneder, I skal være inde i det her æg. Hvor mange kvadratmeter har jeg boldrer på?
2: Jamen vi har meget få kvadratmeter. Æ, jeg tror vi har 9 kvadratmeter. Det er sådan en, en cirkel på 3 meter i diameter, øh, hvis man lige skærer igennem ægget der.
3: Det er jo vanvittigt lille. Ligesom.
2: Det er meget let, men vi har udnyttet pladsen øh, så godt, som vi overhovedet kan. Øh, så, så vi hænger i sådan nogle små sovekabiner op under loftet og bruger derfor ikke plads til sengene. Øh, vi har alt opbevaring ned under øh, de her 9 kvadratmeter i bunden af habitatet. Øh, og så kan folde sig ud, og det hele det kan ligesom klappes op til forskellige konfigurationer, sådan så man kan træne i rummet, du kan sidde og arbejde, du kan ligge sten. Man, man kan lave alt, hvad man skal bruge øh, på de 9 kvadratmeter.
3: Men det lyder jo også som om, at I så bagefter kan blive indretningsarkitekter.
2: Ja, ja altså, hvis man kender en rumkap, så kan man indrette en campingvogn.
0: Ja, for jeg ved, at jeg også har haft et benspænd i og med, at Karl Johan, du er lidt over to meter høj.
2: Ja, ja, det stemmer, jeg er to meter og noget seks centimeter. Så jeg bliver jo nok den højeste astronaut nogensinde, hvis jeg nogensinde kommer afsted. Og det er målet.
3: Det er jo ret imponerende. Jeg tænker, hvordan kommer man ind i den her så?
2: Jamen, øh, der er jo en dør, øh, som man kan komme igennem. Problemet er lidt, at når man kommer udefra, så, så har man sin store rumdragt på. Så det, det er svært, men, men vi har testet det herhjemme, og det kan lade sig gøre.
0: I tager afsted mod den her månebasislokation i overmorgen, altså onsdag, og så begy- og begynder I officielt jeres mission den 8. september. Hvad skal der ske i den kommende uges tid?
1: Vi, det, det, det er sådan logistik i Grønland, og især jo længere nord du kommer i Grønland, jo mere besværligt er det. Øhm, og, og det passede sådan, at, at habitatet kunne komme frem den 6. september, og, og vi kunne komme frem den 3. september. Øhm, så vi, vi camper <laughs> Mullah Salen i tre dage, inden containeren æh, ankommer med skib. Og så, æh, og så bruger vi æh, nogle dage på at sætte den op. Den skal jo ligesom foldes ud, og ting skal installeres i den. Og, 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 vi, og vi skal ligesom selv flytte ind øh, med de få ting, vi har med hjemmefra. Og så, øh, så starter vi øh, ekspeditionen eller missionen øh, et par dage efter det.
3: Og øh, så er I jo så helt klar til at, at skyde det projekt sted. Jeg tænker, at der, øh, der er jo nogle ting, som, som man skal, uanset hvad. Øh, og der tænker jeg, hvordan sover man i første omgang?
2: Jamen, vi har hver vores lille sovekabine, som... Øh er dimensioneret præcist efter vores øh, proportioner. Så min er lidt længere end Sebastian, så Sebastian er Sebastian's lidt bredere end min. Øh, og så, så kan vi ligge der, så har vi vores egen lille, lille hyggelige sovebane. Og det er også vores eneste øh, private rum, sådan set. Øh, så, så det er meget vigtigt, at vi har de, de to kabiner der.
3: Og det er jo, altså, du siger, det er det eneste sted, der er rum. Hvordan så med, når man skal på toilettet, for eksempel?
2: Ja, okay. Der er, der er også toilet, øh, som, hvor man kan lukke døren.
3: Okay, no, det er altid noget, kan man sige.
0: Hvad skal, <laughs> synes, I, hvad skal I leve af i øh, de tre måneder ind i jeres kapsel?
3: Vi skal leve
1: af en forholdsvis kedelig kost. Um, det er pulvermad uh, og så et lille, en lille mængde protein bare. Um, så så det, det er en variation af kold pulvermad, der bliver blandet med vand, og, og varm pulvermad, der bliver blandet med varmt vand. Så og det, det, det er vand, vi, van, vi smelter fra, fra is, mens vi er
3: deroppe. Okay, så det
0: så bliver slet ikke noget krydderi til at ligesom, gøre det lidt mere spændende?
3: Jo,
2: altså vi har faktisk sådan en lille, en lille sjov ting med. Det er sådan en, en vertikal rumfarm, hvor vi grår planter og krydderurter under missionen. Så det er en af de, de stykker hardware, vi har med som også er tiltænkt en fremtidig månemission. Det... Så man kan gro lidt basilikum for nydelsen skyld, for eksempel.
3: Ja, det er meget ret. Det minder mig lidt om, øh, altså, når man var øh, lukket inde der i starten af coronatiden, hvor at, øh, alle begyndte at lave surdagsprojekter, og så kan man forestille sig, at man kan få tiden til at gå ved at øh, dykke fuldstændig ned i basilikum, for eksempel.
1: Ja, helt præcis. <laughs> Nej, faktisk det med, med, med coronaperioden her, det har gjort, at der er utrolig mange flere mennesker, som kan relatere øh, til de udfordringer, vi kommer til at have op i Grønland, øh, hvor den største udfordring, der kommer nok til at være monotonien, at hver dag ligesom føles den samme, udsigten er det samme, samtalerne ender med at blive det samme.
0: Har I gjort noget for, at jeres samtaler ikke kommer til at blive det samme? Jeg forstår, at I allerede bruger meget tid sammen.
2: Øh, det er, vi, er ikke... vi er bare meget spændende mennesker, og <laughs> vi har så ikke brug for, <laughs> for det. Ej, øh, jeg tror, det er uundgåeligt. Uh, så vi har masser af læsestof med, så kan vi snakke lidt om det. Vi kan se nogle film sammen, så kan vi snakke lidt om det. Uh, men hvordan takler I, hvis I bliver også... uvenner?
0: For det kan der jo være en god chance for I bliver lidt trætte af hinanden og ikke går så meget båndet af hinanden i tre måneder. Ja, men, men, plads.
1: Det, 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 det er ikke så meget anderledes, end man vil takle det, uh, hvis man var et, et roligt fornøjet menneske i København eller, eller andre steder i Danmark. Det er jo, det er jo bare, at altså, selvfølgelig bliver vi uvenner og så bliver vi venner igen.
0: Men kan I, kan I gå ud og trække noget luft så uden for basen? Eller fordi jeg tænker, det er virkelig 9 kvadratmeter og meget få kvadratmeter at være samlet på, hvis man er træt af hinanden, at man ikke lige kan
3: gå ud og smække med døren? Det er ikke meget sådan en squash-spil, man lige kan spille, for eksempel. Eller der er ikke lige plads til badminton, og det vil også være mærkeligt ude i rummet og få den til at flyve af sted uden og så osv.
2: Altså det er jo ligesom på månen, at øh, vi kan godt gå ud, men det er lidt besværligt. Vi har vores rumdragter, eller polardragter, øh, men der er også tilhørende rumhjelm til, så det der med lige at gå ud og trække noget frisk luft, øh, det er ikke helt så frisk, når det kommer igennem sådan en rumhjelm. Øh, men vi kan gå ud, og det er også en vigtig del af det.
0: I har jo valgt, at månebasen her skal ligge i Grønland. Hvad forventer I, at den bliver udsat for sådan ren vær- værmæssigt de næste tre måneder?
1: Øhm, I starten af ekspeditionen, der, der oplever vi konstant sollys. Øhm, så i de første, den første halvdel af missionen, der, der går solen ikke ned efter efter sådan hurtigt skifter til øh, den, den, den senere halvdel af missionen, at der er solen aldrig op. Øh, så der har vi godt fire-fem uger totalt mørke, øh, som bliver en udfordring. Og der, øh, i starten af missionen, der kører vi på solenergi. Det kan vi så i god grund ikke i, i slutningen af missionen. Det Men jeg ellers, kører så vil på. vi opleve, ja, så der kører vi på, på? Der har vi generatormesser, der kører man på brændstof. Hmm. Øhm, det, det er den eneste måde øh, at, at få energi deroppe. Øhm, og så, så, bliver vi, så bliver habitatet, og, og så bliver vi udsat for, for ned til minus 25 grader og, og nogle meget voldsomme vind Nogle af, af, af verdens hurtigste vindene er målt op øh, omkring der, hvor vi skal ligge.
0: Er det noget, I bliver nervøse for herinde, I skal afsted?
2: Ja, men nervositeten øh, føder jo også øh, en vis mængde forberedelser. Vi har øh, en masse af sådan nogle øh, dybe spyd, eller det nærmest nogle skruer, man har ned i jorden med som så spænder hele habitatet fast med stålwire, og så har vi jo forberedt strukturen, eller udregnet strukturen til at kunne modstå det, så, så hvis det hele det opfører sig som det burde, så, så er det ikke noget at være bekymret for, men selvfølgelig er man lidt nervøs, fordi man ved jo aldrig, hvordan ting er i virkeligheden.
1: Den, den første nat med, med susen og, og hårde storm, den, det, bliver en, det bliver nok ikke den mest sådan søvnfulde nat,
0: i kommer jo til at være i total isolation fra omverdenen med ikke andet end en satellittelefon til, hvis nu der skulle være et nødopkald. Hvad, hvad tænker I om det?
2: Jeg tænker, at det er, det er selvfølgelig rigtig hårdt, men øh, i vores øh, distraherede digitale hverdag, så er det jo også ret spændende at få lov til at slukke for alle de øh, distraheringer og de ansvar, man har normalt. Det tror jeg, der er mange, der godt drømmer om. Så på den måde bliver det også et sjovt indblik i uh, bare sådan, yeah, hvad, hvad man gør, når der ikke er alle de der forstyrrelse, hvad, man, hvad man tænker over. Måske man får nogle, uh, noget, noget indsigt i, uh, hvem man er som person og hvad man gerne vil.
0: Så hvis nu NASA ikke kommer til at købe jeres uh, kapsel her, så kunne det måske også være et retreat til, til hvad skal man sige, vores generation, <laughs> til at kunne komme væk fra telefonen og lige få sådan en afkobling. En, en dejlig fra pause ja. fra
1: hverdagen. Ja. En pause. Ja. Altså, det skal, det skal nok ikke lige være lige efter, vi har været der. Vi har jo ikke haft bade i tre måneder, så, så det, det kan godt være, at den ikke lige lukter super. Så
3: der skal sprittes af oh. på leder og kanter og alt muligt, og I skal også ja, lige lægge jeg... sådan et øh, håndspritlæge og sådan noget, før det kan lade sig gøre. Vi... Ja, det, det,
1: det, skal nok, det skal nok lige gøres rent den.
0: Hvis vi lige prøver at se tre måneder frem, hvad er næste step, så når I kommer ud helt uvasket fra jeres kapsel her? Hvad håber I så, der kommer til at ske?
2: Jamen, så er det jo at videreudvikle... På, øh, med de erfaringer, vi har lært. Se, om øh, der kunne skabes et øh, samarbejde med ESA om at udvikle noget til månen. Øh, det her det er jo bare et, et lille skridt for vores øh, drøm om at bygge ting øh, og strukturer til månen. Ikke? Men et stort skridt Så, øh... for...
3: Eller, altså, bare for... <laughs> ja, jeg vil det. <laughs> <laughs> uh, mm. det, det,
1: det. Det er et stort skridt for to rømme i mm. yeah. ja.
0: Hvorfor fokuserer jeg egentlig på månen og ikke på Mars?
1: Vi, vi, vi fokuserer faktisk på Mars ved at arbejde ved månen. Vi og hvad skal man sige, den, den, den kollektive rumindustri er enige om, at før vi kan tage til Mars, så bliver vi nødt til at tage til månen eller tilbage til månen igen. Og det er både for at, at, at færdiggøre og teste teknologier, som en dag vil skulle kunne tage os til Mars.
0: Er det et projekt, I tror på, I kunne komme til at tjene mange penge på på et tidspunkt?
1: <laughs> Der er nok meget lang tid til.
0: Okay.
3: Men det plejer at være sådan noget, der er big money i. Øh, ja, nu vi...
0: Hvis...
2: Ja, <laughs> hvis... ja, altså, der, der er jo ikke så stor på og i rummet. Øh, så altså, det er jo mere sådan et, en forskningsdestination. Så øh, jeg har svært ved at sige, at det er sådan, uh, at big money project. Men uh, vi håber, at, at der kommer et eller andet ud af det, sådan, så vi ikke skal leve på, uh, på vand og brød, uh, som vi har gjort indtil videre.
0: I hvert fald, så ønsker vi jer stor held og lykke med jeres projekt her de næste tre måneder. Carl Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles, rumarkitekter ved Tegnestuen Saga Space Architects. Tusind tak, fordi I vil være med, og jeg ja, virkelig held og lykke med ekspeditionen op i Grønland. Og de næste tre måneder, så skal jeg så altså bo i den månebasis, selv er designet, er bygget, og når I kommer til ud på den anden side, så er I lovet at være med hos os igen, så vi lige kan høre, hvordan det er gået, og hvordan pokker I er klaret at være totalt isoleret i et lille hjem i midten af ingenting.
2: Ja, det, ja. Uh, det er en god plan. Tak, fordi vi måtte være med her. Det var rigtig godt.
0: Tak til rumarkitekter. Karl Johannes Sørensen og Sebastian Aristoteles, og tak fordi du lyttede med. Holdet bag dagens podcast bestod af Frederik Vestergaard, Mathias Stilling, Søren Engelbrecht, Victor Rensch og selvfølgelig mig selv Ida Gavne.